0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assise.
1: Ah, mooi weer. Ik zoek een wandelroute. Oh, ik ben moe. Een niet te ver wandelroute? Al die zon, mijn ogen. Een niet te ver en door een bos wandelroute?
2: Oh, misschien, is dat met terras?
1: Oké, okay, dus een niet te ver en door een bos met terrasjes wandelroute.
0: Wandel- en fietsroutes in Oost-Vlaanderen. Kort, lang of met wat extra motivatie?
2: Routen. We hebben het voor jou. Op routen.be.
1: Daar zitten we dan. Met een non die drie moorden heeft bekend. En dat het er misschien meer zijn. Veel meer. Wat ik me dan afvraag, hè. Hoe is het zover kunnen komen? Waarom heeft ze telkens die spuit opgepakt? En deed ze mensen dood zoals onze drie verpleegsters van bij het begin kwamen vertellen aan dokter de Korte. Waarom deed ze wat ze deed? Hoe is zuster Godfrieda zo kunnen ontsporen? Schuilde het kwaad in haar? En hoe en wanneer kwam dat ineens uit die eerder brave, timide non? Was ze niet goed bij haar hoofd? Het wordt tijd dat we dieper ingaan op de medische kant van dit hele verhaal. We gaan weer terug naar 1973. Zuster Godfrida wordt een eerste keer opgenomen in het ziekenhuis omdat de hoofdpijn dus niet te harde is. Ze wordt onderzocht door dokter Jules Govaert, een Gentse neuroloog. En via allerlei tests lijkt hij toch iets verdachts op te merken in een bepaald gebied van de hersenen. Parietaal rechts. Verdacht, maar niet voldoende om te opereren. In de plaats daarvan schrijft hij medicatie voor. Pillen waarvan ze hoopt dat ze gaan helpen, maar helaas, dat is dus niet het geval. Begin 1974 gaat ze terug naar dokter Govaert. Er volgen nieuwe tests. En dokter Govaert is ervan overtuigd dat hij een hersentumor opmerkt. En nu is hij heel zeker. Op 21 februari 1974 ondergaat zuster Godfrida een operatie om de zogenaamde hersentumor te verwijderen. De operatie ja, die is niet zonder risico. En haar hele schedeldak wordt ervoor opengelegd. Ze overleeft het... En nadien krijgt ze zogenaamd goed nieuws.
0: Ik heb bij u een hersentumor verwijderd. En uh, ja, normaal gezien zou het probleem nu moeten opgelost zijn.
1: Tom de Smet, auteur van het boek Suur Morier en onderzoeksjournalist, stelt zich tijdens zijn onderzoek van de zaak Godfrida veel vragen. De grootste vraag is... Hoe zit het met die hersentumor en wat is de rol ervan in het hele verhaal en vooral het veranderen van de persoonlijkheid van zuster Godfrieda? Dit is Sir Morier, aflevering 3. Ik ben Nathalie Delporte en samen met auteur Tom de Smet... En
0: de meest opvallende conclusie die ik ook aan het licht breng in mijn boek is dat er nooit een hersentumor is geweest.
1: ...duiken weer dieper in het leven en in dit geval zelfs de hersenpan van zuster Godfrieda. Tijdens het onderzoek voor zijn boek komt hij tot een zeer bijzondere conclusie, die hij hier daarnet in één zin samenvatte.
0: Dat er nooit een hersentumor is geweest...
1: Jean-Paul de Korte, die in die tijd huisarts is, nauw verbonden met het rusthuis waar zuster Godfrida werkt, valt om van verbazing als hij dit nieuws verneemt.
3: Kijk, het, de grote verdienste van Tom de Smet is dat hij erin geslaagd is van de synthese van het gerechtelijk dossier te pakken te krijgen en dat daar zwart op wit staat dat de zuster geen hersentumor is wat ook voor mij en voor iedereen als een bom is ingeslagen, want dat maakt het eigenlijk nog heel veel erger, Want uh, er is op meerdere niveaus daar iets mee fout, dat echt niet kan als dat een neurochirurg zomaar iets beweert en blijft volhouden, waar er helemaal niks is, dat, dat is hallucinant.
1: 1974. Zuster Gottfrieda overleeft net de zware operatie aan haar hersenen. En is er vast van overtuigd dat daar eerder een tumor zat. Geen wonder dat ze dat gelooft. Want iedereen zegt het. En zelfs de pers pikt dat verhaal op.
0: Hm. Dus er is altijd van in het begin, vanaf de eerste krantenartikels over zuster Gottfrieda beweert dat zij een hersentumor had. Dat is ook hm. logisch, omdat een neuroloog Jules destijds gezegd had... Dat hij een hersentumor verwijderd had. Hij had dat niet alleen gezegd aan Godfrieda, maar ook aan haar familie en aan andere behandelende artsen. Mm -hmm. Daar is ook bewijs van. Er zijn brieven teruggevonden waarin hij schrijft, ik heb een hersentumor verwijderd bij uw patiënt, uw zuster Godfrieda. Mijn vermoeden is dat hij er wel degelijk vanuit ging dat er een hersentumor was. Mm -hmm. Hij heeft dus heel dat schedeldak opengelegd <laughs> en vervolgens vastgesteld, er is geen hersentumor. Maar dat is natuurlijk een dik probleem, want half die schedel was verminkt. Hè. Ja. Zoals ik al verteld heb, de rest van haar leven liep ze met een ingedukte schedel rond.
1: En dat was helemaal nergens voor nodig. En geweest. Dat
0: was dus nergens voor nodig, want er was geen hersentumor. Dus wat heeft Govaart gedaan? Hij heeft intern de operatie geregistreerd als een biopsie. Ja. Maar bij een biopsie moet maar een klein gaatje in de schedel gemaakt worden. Moet niet die schedel opengelegd worden. En naar buiten toe heeft hij gezegd van, het was een hersentumor waarschijnlijk om dan... Het feit dat hij te voortvarend was geweest uh, ja, onder de radar te houden en uh, die schade aan de schedel uh, te kunnen verklaren.
1: Er was geen hersentumor. En daar zaten we dan met niets in het hoofd. Maar zo simpel is het niet, hè?
0: Nee, dus het college van deskundigen heeft het neurologisch onderzoek uh, bekeken en is tot de vaststelling gekomen dat uh, Jules Govaart eigenlijk gelogen had. Dus... Uh, hij heeft aan iedereen wijsgemaakt dat uh, Godfriede een hersentumor had. Ja. Niet alleen aan haar, maar ook aan uh, haar familie, maar ook aan andere artsen. Het is toch vrij hallucinant hoe groot de rol van die dokter Govaert dan is. Absoluut. En uh, Dat is dus nieuwe informatie, want dat was tot dusver niet gekend. De, het college van deskundigen wist dat natuurlijk wel, want het staat zwart op wit in hun, in hun document. Ja. Maar het is nooit naar buiten gebracht. Ik ben toevallig op dat document gestolten. En ja, Ik was ook enorm verbaasd. En Ik ben natuurlijk ook enorm verbaasd dat... Dat de rol van die man nooit fatsoenlijk onderzocht is geweest. Door te blijven beweren dat hij een hersentumor verwijderd had, heeft Govard niet alleen de hele kluit belazerd, maar hij heeft ook eigenlijk Godfrieda de kans ontnomen om een, om een juiste behandeling te geven.
1: Er is nooit een hersentumor geweest. Het openleggen en verminken van het schedeldak van zuster Godfrieda was nergens voor nodig.
0: Uh, dus dat moet een enorm effect op haar gehad hebben. Zij moeten beseft hebben dat zij niet veel tijd meer had en dat moet haar enorm hebben doen revolteren. En, en dat heeft haar gedrag waarschijnlijk wel veranderd in combinatie met de morfine derivaten en met de alcohol. Dus uh, de verantwoordelijkheid van die neuroloog die ja. ondertussen overleden is, dus we kunnen hem daar niet meer mee confronteren is enorm groot, maar dat is wel degelijk de conclusie van het college van deskundigen, die dus al die onderzoeken hebben bezorgd aan uh, wereldvermaarde neuroloog. De conclusie is heel duidelijk, er was geen hersentumor, Jules Govaert heeft daar gelogen en dat heeft enorme gevolgen gehad.
1: Stel je even voor, hè? andere tijden, andere materialen, andere onderzoeken... Je gaat een zware operatie in om een hersentumor te verwijderen, waarvan later blijkt dat die er nooit is geweest. Maar ondertussen is dus wel je hele schedeldak eraf gegaan en dat ziet er niet zo fraai uit. Niets dat een nonnenkap niet kan verbergen, maar als je stiekem op café gaat met je beste vriendin, dan moet er zich hier en daar toch af en toe een hoofd hebben omgedraaid. Richting dat anders uitziende hoofd. Dat zegt ook dokter De Korte.
3: Ja, want eigenlijk moet men daar een prothese steken.
1: Mm -hmm.
3: Dus uh, en dan legt men erop en dan zit men dat niet meer. Waarom dat niet is gebeurd, is dat afgestorven, uh, weet ik niet. Afgestoten, weet ik niet. Waarom men dat niet heeft gedaan, of heeft, heeft mij gezegd, dat is toch maar een onno.
1: Dokter de Korte heeft alle medische details van dit verhaal bestudeerd. Hij is dan ook heel goed geplaatst om de gevolgen van die operatie en van haar zware hoofdpijnen te kaderen en uit te leggen. En als er geen hersentumor is geweest, hoe verklaar je dan wel de veranderingen in het gedrag van zuster Godfrieda? Kan enkel zware hoofdpijn de trigger zijn om mensen dood te spuiten? En waar komt die extreme hoofdpijn dan wel ineens vandaan?
3: Kijk, als je mensen een spuit in hun poep geeft, dan leg je, je twee vingers daarop en dan steekt je je naald. Wel... Bij sommigen pakt uw dikste naald, bij wijze van spreken, en je steekt ze erin. En dan zeggen ze, allez, wanneer ga je nu beginnen? En bij anderen leg u twee vingers op in de achterste en ze springen altijd tegen het uh, plafond. Dat ben ik ik. Ja. <laughs> ja. Dus pijn is zo'n subjectieve gewaarwording dat er eigenlijk geen zinnige verklaring voor is. Want moest het werkelijk uh, een, echt een organische vorm of oorzaak hebben, wat altijd kan, he. dus uh, er is geen lijkschouwing gebeurd he. achteraf op haar hersenen. Kan dat, maar ik denk dat men daar ook dat met een paar kogels zout moet nemen. Dat ze hoofdpijn had, dat zal een, zal een feit zijn. Uh, daar moet niemand aan dus twijfelen. Maar in welke mate dat erg was en onleefbaar, daar denk ik kan men heel moeilijk uitspraak over doen.
1: had ze eigenlijk wel hoofdpijn. Pijn, en de kracht ervan, is subjectief. Dokter de Korte ontkent zeker niet dat die pijn er ook effectief was. En Peter de Winter, Peterke, die met het hele gezin heel goed bevriend is met hun tante Nonneke, bevestigt ook de pijn die ze geleden heeft.
4: Op sommige momenten kon ze zeggen van... Ja, ik heb echt hoofdpijn. En, en ik voel me niet goed. Maar ik moet hier wel verder. Want ja, de mensen verwachten dat ik hier wel ben. En dan... Ja, op sommige momenten heeft ze daar ook nog zitten wenen bij ons. En dan ons mama dan zei... Goh, maar eens gaan wandelen in de hof. Dat je gulde dat niet moet meemaken. Maar ja, op een bepaald moment... Heb je dat wel door dat er iets niet klopt.
1: Is ze niet begrepen geweest toen, met al die hoofdpijnen en zo?
4: Mijn opinie is van... Een zuster in een klooster... Dat is iemand die er altijd moet zijn. Die altijd moet klaarstaan voor de mensen. Een zuster in een klooster. Want ik heb nog in kloosters zelf gewerkt. Ik weet ook hoe dat, dat is. Dat is een goedkope werkkracht. Iemand die er praktisch 24 op 24 uur is. En ja, als je ziek bent, dan tel je niet mee. Want je moet er zijn. En natuurlijk, als je ziek bent en je zit aan de bron... Als je een kat bij de melk zet, ja, wat doet het dan? Die, die kat gaat die melk ook opdrinken. Op Zuster Godfrey kon aan de medicijnen. En ja, op een bepaald moment, als je een medicijn pakt en de pijn verzacht, dan denk ik, oh ja, ik ga dan nog maar de pilken pakken, want ik kan mijn job dan doen en kan ik beginnen verder werken. En ja, als ik dan ook hoorde. Van, van, de, ...van de specialist... ...dat zij haar medicijnen voorschreef... ...die heel zwaar waren... ...maar dat ze dan ook minder pijn van had... ...ja, dan... dan ...kun je verslaafd worden... ...en dat is misschien bij haar ook zo gebeurd... ...dat zal zo gebeurd zijn... ...en dan natuurlijk... ...iemand die verslaafd is... ...moet altijd maar meer en meer hebben... ...om hetzelfde effect te krijgen... ...en ja, dan gebeuren er dingen die je als normaal mens niet zou doen, maar als verslaafde wel doet zonder dat je weet dat je het doet.
1: Oké, okay. ik neem je even mee terug naar 1975. Drie jaar voor ze de moorden bekend. Zuster Godfrieda gaat terug aan de slag. Maar haar hoofdpijn heeft ze helaas toch nog altijd bij zich. Ze krijgt zware opioïden, waarvan later is gebleken dat ze verwoestend en verslavend zijn. En ze raakt verslaafd aan Dolantin speciaal. Vanaf dan werkt ze vaak onder invloed. Haar collega's durven er niets over te zeggen. Haar verslaving wordt zwaarder en ze steelt medicatie. Ze vult doktersbriefjes zelf in voor eigen gebruik.
0: De neuroloog heeft daar toen uh, een medicijn voor geschreven, Dolantine speciaal heet dat. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een morfine-derivaat, dus een zeer zwaar uh, middel, een opioïde.
1: Dat je best niet te veel van neemt?
0: Waarvan je best eigenlijk niet te veel van neemt en ook zeer beperkt in de hmm. tijd
1: ze transformeert van de doodbrave zuster Godfrida naar de champagne drinkende en op seks beluste madame Cécile haar alter ego in de buitenwereld waar ze samen met zuster Mathieu op zwier gaan. ze gaan winkelen in de seksshops van Sluis ze slaan alcohol achterover op café ze leven een liederlijk leven in burgerkledij uit het oog van moeder Overst dat beeld alleen al het lijkt moeilijk hè, om het je voor te stellen. Maar wat natuurlijk veel erger is, ze spuit patiënten dood. Er zijn wel meer mensen die kalmeringspillen durven mixen met alcohol. Alleen slaan die daarom niet aan het moorden en zij wel. Hoe komt dat?
3: Dat is een heel groot vraagteken. Ik zie het vooral als een verschuiving van grenzen. Uh -huh. uh, in haar eigen manier van omgaan met ja, zij is kloosterzuster, maar als zij het leven dat zij leidde ja, het is alles behalve volgens de regels die men of de, volgens het beeld dat mensen zeker in die tijd hadden van de kloosterzusters hè. Uh -huh. dus, uh, en wanneer men gaat afzwakken uh, wanneer je ziet wat er met zeur soerier is gebeurd die uh, uiteindelijk ook zelfmoord heeft gepleegd, hoe zij ook is afgegleden in een soort wanhoop. Uh, in hoeverre is dat bij haar?
1: In de vorige aflevering kwam je al te weten dat zuster Godfriede uiteindelijk in februari 1978 wordt aangehouden, nadat ze drie moorden heeft bekend. Ze blijft uiteindelijk drie jaar in voorhechtenis in de vrouwenafdeling van de nieuwe wandelinggevangenis in Gent. Ze wordt er extra in de gaten gehouden uit vrees dat ze door afkikverschijnselen zelfmoord gaat plegen. Maar ondanks het feit dat ze extra wordt bewaakt slaagt zuster Mathieu er toch wel in om dingen binnen te smokkelen. Geld en zelfs medicijnen. En eerst lukt dat, maar ze wordt uiteindelijk wel betrapt. En als straf krijgt ze een tijd bezoekverbod en mag zuster Godfrieda geen tv meer kijken. Het is uiteindelijk daar, in de gevangenis, dat ze in 1980 eindelijk een juiste diagnose krijgt. Ze heeft niet de kwaadaardige tumor die iedereen dacht, maar een goedaardige, van de gehoorzenuw. Ze krijgt gepaste medicatie en daarmee gebeurt er ook iets met haar persoonlijkheid. Ze wordt ineens een modelgevangene. Ja, en als je dan een dokter tegenkomt, dan stel je natuurlijk de vraag of, als ze dat allemaal vroeger hadden geweten... De feiten dan ook waren geweest wat ze zijn geworden.
3: Daar heb ik nog een groot vraagteken. Ik heb dat ook gelezen, dat, ze dus, dat Acusticus neurinoom, uh, dat dat is vastgesteld. Nu, de behandeling van acousticus neurinoom is chirurgisch. En ik weet niet of zij, of zij daarvoor geopereerd is, dat weet ik niet. Mm -hmm. dus, want dat is wel uh, belangrijk. Want uh, met medicatie een acusticus neurinoom wegwerken, men zou kunnen zeggen bestraling, ja. Maar met, alleen met medicatie...
1: Dus er klopt ik, nog iets niet aan het medische er, raam? Wel,
3: in, indien zij zo geopereerd zijn voor dat acusticus neurinoom, oké. Okay. Dan kan ik het begrijpen en kaderen. Maar dat is de vraag. Misschien weet Tom de Smet er meer over in het medisch dossier, maar uh, ik... Ik ga dat ook proberen uit te zoeken. Ik heb dat gelezen.
1: Aan de manier waarop dokter De Korte over de zaak praat, horen we dat het duidelijk nog onder zijn vel zit. Hij had er ook al lang zelf een boek over klaar, maar dat bleef in de kast Stof vergaren. Want zoals zoveel in dit verhaal, werd hij ook met een soort dreigende aandrang gevraagd het boek niet uit te brengen. Hij wil vooral nogthans het verhaal brengen van de drie dames die bij hem, zoals in aflevering 1 beschreven, in de wachtzaal zitten, om hen de eer te geven die ze verdienen. Het manuscript is er nog. De plannen om er iets mee te doen zijn er nog. Hoe meer er wordt gevraagd te laten rusten, hoe meer vragen er reizen. Dus wordt misschien nog vervolgd en wie weet komt er dan nog een nieuwe podcast van waarin dieper ingegaan kan worden op het verhaal van Anna van den Bogaert Lucienne Rasgaard en Vivien Lisson maar nu terug naar zuster Godfrieda. na drie jaar voorhechtenis in de gevangenis wordt ze niet toerekeningsvatbaar verklaard de zaak komt niet voor Assize en zo komt het dat Cécile Bombeke op 18 december 1980 de gevangenis verlaat en wordt geïnterneerd in de sint elisabethkliniek kliniek van Caritas in Melle. De bewoners van Wetteren vinden dat niet kunnen. Ja, je kent dat, hè. Dan zeggen ze, als wij drie moorden hadden gepleegd of meer... Tja, zuster Godfrieda aard goed in Melle. Ze gaat aan het werk in de cafetaria, is verlost van haar om hulp bejaarden en gaat na een tijdje zelfs met drie vriendinnen naar Oostenrijk. Op skivakantie. En zo gaat haar leven kabbelend een tijdje door.
0: Sinds eind 1980 uh, is ze geïnterneerd uh, geweest. Ze heeft daar uh, tien jaar gezeten. Uh, en in 1990 uh, is dan uh, de dokter tot de conclusie gekomen dat ze geen gevaar meer betekende voor de maatschappij. Okay. Haar verslaving was volledig onder controle. Ze had schuld in zicht. Okay. Uh, dus geen dan,
1: alcohol, geen pilletjes, niks meer?
0: Nee, niks meer. Dus dan mocht ze vrijgelaten worden. Uh, de apostolinen, haar kloosterorde, hebben dan een brief geschreven van, ze is opnieuw welkom bij ons. Ja. Uh, ze zijn dan wel zo slim geweest om haar niet uh, opnieuw op te nemen... in de kloostergemeenschap van Wetteren... omdat dat voor veel opzien zou gezorgd hebben natuurlijk. Oh, de...
1: Haar ouders blijven altijd in haar onschuld geloven. Moeder Jeannette sterft in 1991 op haar 86e... en haar vader Cyril Bombeke in 1993. Niet nadat hij haar telkens 50 kilometer op de fiets... regelmatig was gaan bezoeken... Zelfs op zijn negentigste nog. De jaren nadien verhuist ze nog een paar keer, omdat kloosters in die tijd nu eenmaal één een voor één dichtgingen. In 2004 verhuist ze naar waar alles begon: het klooster van Wetteren, in een piepklein kamertje. En zo is de cirkel rond. Of nog niet helemaal, want als er even later dementie bij haar optreedt, verhuist ze nog één keer: naar het nieuwe rusthuis van het klooster. RVT Sint-Josef.
0: Het is dus niet het gebouw waar zij haar molen heeft begaan, maar het was wel het rusthuis van de nonnen, het rusthuis Sint-Josef uh, waar ze uiteindelijk geëindigd is, ja, op de demente afdeling.
1: En zo wordt de moordende hoofdverpleegster van Weleer een van de bewoonsters. Overgeleverd aan de hopelijk goede zorgen van het personeel. De laatste jaren van haar leven slijt Cecile Bombeke in alle stilte op de demente afdeling van het rusthuis sint jozef Getuigen zeggen dat ze in haar laatste maanden vaak door de gangen van het rusthuis wandelt en dat ze denkt dat ze hoofdverpleegster is. Peter de Winter, Peterke, gaat nog één keer bij haar langs. Ze blijkt hem te herkennen, heeft een helder moment.
4: Dan op een keer kwam dus mama binnen, oh, zuster Godfrieda staat aan het hekken, aan het klooster... en ik heb gezegd dat ze even moest wachten... Want dat ik een verrassing voor haar had. Ik kom nog maar vlug mee. Dan ben ik meegegaan. En... Ja, dat is een rollercoaster... van emoties. Nu ook terug. Gewoon het gedacht... wat er gebeurd was. Wat er vroeger was. Ik, eh, soms kun je dat niet plaatsen. En... Ja, op dat moment, ik was zo blij dat ik haar terugzag. En, en de gewone manier waarop dat ze zei... Maar Peterke, hoe groot zij jij geworden? Tja, ik heb haar een dikke knuffel gegeven. En voor mij was dat zuster Godfriede gelijk hoe ik ze vroeger kende. Niet wat er sommige mensen van haar denken.
1: Uiteindelijk is ze door God een klein pierke verlaten. En sterft ze in 2019 zwaar dement... Alleen en zonder dat dat bovendien aan iemand gemeld wordt. Zelfs haar familie, die nogthans uitdrukkelijk gevraagd heeft om verwittigd te worden als het einde zou naderen, weet van niets. Als deze man er niet was geweest... Ja, Dan wisten we misschien tot op vandaag nog altijd niet dat zuster Godfrieda er niet meer is. Maar Hugo, Hugo van Heddegem, journalist en eigenaar van de Facebookpagina Wetteren Actueel, gaat regelmatig op bezoek bij zijn eigen moeder, die in het rusthuis van Wetteren verblijft. En als je moeder in hetzelfde rusthuis verblijft als een veelbesproken zuster, dan stelt een journalist zich wel eens vragen.
2: We zitten nu in het cafetaria van het uh, wzc sint Jozef en het is hier dat zou ik zou moeten nagaan ik denk twee, drie jaar geleden uh, dat ik vernam van een zuster die een koffietje kwam halen dat uh, zuster Godfrida haar medezuster overleden was simpelweg door toen ik aan de toog stond en een drankje vroeg en de zuster daar ook wachtte op haar teetje. Toen ik haar vroeg, ah zuster, hoe is het toch met uw collega, zuster Frida? Ah, weet je dat niet? Die is, ik denk dat ze zij vorige week of enkele dagen geleden overleden.
1: En niemand wist dat?
2: Niemand wist dat toen. Had ik eigenlijk bij mijn mama niet geweest, tien dagen. En die zus... Die zuster ging er ook niet zijn op dat moment, dat hadden we nog nooit geweten. Zelf kenbaar maken ging, die, ging de directie nog de zusters dat ook doen. En de journalistieke reflex was, tja, dat is toch wel nieuw, dat gegeven. En dat heeft wel wat telefoons, heel wat telefoons gekost eer dat dat bevestigd werd. Want de directie hier van sint Jozef hield in eerste instantie de boot af en wou daar niet op reageren. Maar na je aandringen moesten ze dan toch zeggen ja, uh, dat is wel zo, maar we wensen daar verder geen commentaar op te geven.
1: Maar jij liet en... je niet tegenhouden natuurlijk.
2: <laughs> nee, nee, ik liet me niet tegenhouden. Tenminste dat ik wist welk... In der tijd, groot dossier dat was, misschien minder in, in Vlaanderen, maar dan toch wel in Wetteren.
1: En, en verder buiten in de rest van de wereld.
2: En de rest van de wereld, in het buitenland vooral. Toen bracht de collega en ik, of, of ik zelf, dat weet ik niet meer. Toen brachten we haar naar buiten in het nieuwsblad.
1: Met foto en al, hè?
2: Met een foto van haar, vermoedelijk. ...gekregen door een personeelslid.
1: Vermoedelijk.
2: Toen is de bal aan het rollen gegaan. Wat familie gebeld, die vielen ook uit de lucht.
1: En die waren en... absoluut... Ja, die waren, die waren kwaad over het feit dat ze dat nieuws niet eens te horen hadden gekregen, toch?
2: Ja, die vielen uit de lucht.
1: De familie valt uit de lucht. En is kwaad. Haar neef Alfons Bombeke al zeker... En het wordt nog erger als hij hoort dat er zelfs geen doodsprentje voor zijn nicht werd gemaakt. Hij die nota bene een verzamelaar is. heeft meer dan 35.000 prentjes in zijn collectie. Maar geen van zijn nicht Cecile. Hoe komt het toch dat iemand die op een bepaald moment wereldnieuws is zo hard in de vergetelheid geraakt? Waarom werden zoveel potjes dichtgehouden? Wie zijn de echte schuldigen in dit verhaal? En zou zoiets vandaag nog kunnen gebeuren... Dat is allemaal voor de volgende en laatste aflevering van Surmorier. Ik
4: ben nog op haar kamer geweest, maar ze kenden me helemaal niet. Je hebt altijd twee kanten van een mens. Je hebt een mooie kant van een mens, maar ook een minder mooie kant. Het is met iedereen. Dat is een uh, zeer prachtig, enorme rustgevende plek.
1: Deze podcast is een productie van mezelf, Nathalie Delporte en het Nieuwsblad. Het zou er nooit gekomen zijn zonder het fantastische onderzoek van Tom de Smet en het boek dat uitgegeven is bij Borgeroff en Lambrechts. De montage en muziek gebeurde door Pieter Schrevens en House of Media. Eindredactie was in handen van Mirte de Kunst en Bert Heijvaart.